0: Hej och välkommen till ett avsnitt av Film för alla. Jag heter Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, i dagens avsnitt kommer vi att eh, prata lite, lite skräck och lite anime. Men först går vi in på lite nyheter. Ja, och nyheter denna gången börjar vi i, i Disney-sfären, tänker jag. Eh, det ska ju komma, det har ju varit en hel del eh, vi nämnde det för några avsnitt sedan vi pratade om att det ska göras en här en, en Hercules som ska komma när vi pratade om att den är du vit och skulle spela eh, sin karaktär från eh, mm. den tecknade och sådär eh, och det har ju gjorts eh, ett antal lilla hög och och vidare då, va? Eh, men det finns ju också en som är på gång eh, Snövit mm. som ligger där nu eh, och det första man kan säga om den är ju att den har ju eh, fått eh, upp, uppskjuten då Eh, från att den skulle komma våren 2024 så har den istället hamnat på våren då, eh, 21 mars 2025 mm. ett helt år och det är såklart strejker och sånt där som påverkat till viss del, men det har också varit lite rabalder mm. kring den eh, nu släpptes ju eh, bild eh, för första gången på mm. snövit och de sju dvärgarna eh, och de här rabalderna som varit kring den, vet du, vad har det har varit?
1: jag fattade det som att det är kring allt där kasken runt så kallade sju dvärgarna. som inte egentligen skulle vara sju dvärgar då i nyttakningen utan skulle ju vara sju jag
0: vet inte hur man kallar djur. magical creatures ja,
1: som skulle representera allt möjligt liksom. vilket ja alltså jag har ingenting kring, ja, jag, vet inte. Jag, är inte såhär, jag lägger inte så mycket vikt i snövit filmen så och hade inte något problem med det överhuvudtaget. Vill man ta den vägen ska man ta den vägen. Det skiter jag i. Sen var det ju då kritik från alltså vet vad är det han heter Peter Dinklage mm. i samband med det att, liksom, att de får rollerna som skulle finnas för dvärgskådespelare då tas bort för att man gör en omtolkning. Och det tyckte han var en sån här dum grej. Liksom, att när det är så obvious skulle kunna göras av eh, kortväxta så, så har man beslutat att ta bort det. I liksom, in, in favor att liksom, försöka representera andra minoriteter. Liksom. Men så har man liksom, tagit bort från några andra där. Så jag, jag fattar ju kritiken. Eh, och, och ja... Anledningen att de ändrar det till dvärgar igen är väl på grund av det, antar jag. Och det är väl också det som gör att det skjuts upp så himla långt. För nu ska de ju då behöva animera sju dvärgar genom hela filmen. Förmodligen reshoots också.
0: Ja, så är det ju. Eh, och det fortsätter, för det, var ju, det kom ju ganska massiv kritik kring det här. Det gick med lite under radan ska jag säga. Men det kom ju kritik kring det. Och nu är det fortsätter det vara lite kritik. För jag tror att det är bara... Alltså om man tittar på den bilden så är de ju digitalt gjorda, mm. de här dvärgarna. Men jag vet att det... Vad jag förstår så är det bara en riktig säga, i en som är kastad mm. i detta det kan man tycka vad man vill om men så är det i alla fall ja
1: och sen nu har de ju då på den bilden ser man att, att de här dvärgarna ska ju då se ut som de gör i den tecknade Uh, vilket när jag ser när jag såg den bilden alltså jag har svårt att se att det skulle se bra ut live action för det ser jävligt konstigt ut på den bilden tycker jag
0: ja de ser lite märkliga ut faktiskt. de ser ju de är ju
1: liksom stora alltså det är som är grejen att de behöver vara det funkar bättre i, i liksom 2D-animerat alltså de är ju det är ju konstiga proportionerar eller proportioner på allt i tecknet liksom. men nu blir liksom hon är ju proportionerad rätt då i den här nya snövet men de blir väldigt underliga och jag vet inte riktigt hur det kommer funka i liksom rörelse, men också liksom en värld som ser mer ut proportionerligt på riktigt. Liksom. Mm. Uh, jag vet inte, det känns som det här är bara så här, något så här desperat sätt för Disney att försöka så få folk på deras sida. Jag vet, inte. Ja. jag vet inte. ens om Disney vet vilka som är, är liksom irriterade och varit liksom arga över vad som har hänt.
0: Nej, inte jag heller. jag tycker också För det första så måste jag säga att jag tycker att det från början är ett märkligt beslut att ta bort dvärgarna. Att att det, jag kan ju vara så att jag egentligen skiter i det så men, men ska man göra en, en, en live liksom, version, en adaption av Sjövet och de snud sju så känns det som att dvärgarna är ganska väsentliga ehm, och då tänker jag så att varför ens ta bort dem överhuvudtaget det är ju märkligt, och sen att man då väljer att gå tillbaka, att göra dem ändå alltså det, det ju, kommer ju bli sjukt mycket reshoots förmodligen och fix med det som superstruligt. Liksom. Det, det, ja. är, är det cancerkulturer som går för långt? Folk är för oroliga. Liksom. Ja,
1: alltså det, vet inte.
0: Disney har, tycker jag har varit några av de värsta med det där. Att, att försöka
1: hela tiden gö göra vad de tror publiken vill se. Men det, jag vet inte, de, de verkar inte lära sig sin läxa för varenda gång så liksom blir det så att det funkar inte oavsett vad ni gör. Alltså att, att försöka förvänta sig hela tiden vad publik vill i allting och göra ändringar hela tiden ut efter det, ja, så då skjuter de sig själva i foten de har gjort så många gånger nu. Så, så har det väl varit lite, alltså jag tror även det spelar lite roll i hela grejen är ju, hon som spelar snövit, hon har ju också sagt saker i samband med Rachel lite marknadsföring som vissa människor har tagit liksom, ja de blir liksom offended av det, jag tycker inte att hon säger någonting speciellt, jag tycker att det är folk som är överkänsliga som reagerar på vad, vad hon säger. Nej, men Hon har ju bara sagt att hon tycker alltså att så här, hon har pratat om snövit. Det här är också inne för att den, het, den skulle inte heta snövit om de skyddvärgarna. Eh, eftersom att de tog bort värgarna. Men nu kommer den väl heta det igen antar jag. Eh, men hon pratade ju mycket om att, så här, att, att hennes snövit och den här nytolkningen kommer ju liksom vara... Eh, och hon pratade rätt öppet om att det är medvetet valt att vara mer liksom, inklusiv. Uh, och även att hon då, hennes karaktär så snövitt kommer liksom inte bara vara att hon kommer liksom vänta på att bli räddad utan po poäng för att det ska liksom vara i dagens samhälle det att hon kommer ha lite mer driv, hon kommer ha en, liksom en, en story, hon kommer ha en ark med, med vad hon vill göra som karaktär och sådär. Och folk blir upprörda och blir så ja ah, men hon, hon ska vara en prinsessa, bla bla bla. Och så är ju folk också, alltså rasister som är upprörda av att det inte är en, en rekvit kvinna som spelar den ja. Alltså att det är bara att det är någon annan med etisk bakgrund det blir folk upprörda över. Ja, Och då, blir man, då, blir folk, då har ju folk argumentet att det är så här om man ska hålla sig till källan, liksom. Sådär, ja men okej okay, om man ska hålla sig till källan alltså hon beskrivs ju typ sjukligt vit i, i, i källan. Och det är så här, hur, hur bra blir det att ha någon som ser sjuk ut? Liksom. Det, det, man får liksom, jag vet inte, folk blir så himla känsliga över allting och så mycket folk som bara är emot Nej, saker. Ja, ja. Ibland,
0: kan jag, för, ja, ibland kan jag köpa när folk blir sådana, ibland. Men just när det kommer till att det utspelar sig, för det är inte vår värld, då är det skit samma Det är samma sak som när de gjorde sjöjungfrun och hon var mörkare plötsligt. Och folk bara, det är inte troligt att det ska vara man bara troligt. Hon har liksom fiskfena istället ja. för ben. Alltså det Liksom, fuck you och gå vidare. Typ. Eh, och så jäkla olik är och faktiskt inte snövit ändå. Nej. Eh, så att, eh, det är lite, lite löjligt. Men det är lite kul det med just med Disney som är så skitnödig kring allting. För Disney äger ju liksom, de äger Star Wars och de äger Marvel. Ja. Eh, och det märker man ju att de försöker ju och det är väl gott för att de försöker att vara inkluderande och få in mångfald, absolut. Mm. Eh, det är väl bra. Och nu hörde jag sist att Ja, för de har ju, det har ju varit många som har cancelats i de här, liksom Gina Carano och i Star Wars-universum till ja. exempel och sådär och allt möjligt. Men då har vi ju också nu senast kring Blade-filmen som spelas in med Mahershala Ali som, mm. um, som, som Blade. Den har ju varit lite strulig överlag, ja. uh, kan man säga. Och vi får se om det blir av någonting av den överhuvudtaget. Men då hade det ju blivit för att de ville få in andra karaktärer med sina liksom, agendor och eh, arcs att de skulle liksom, det var mycket vad jag förstod som typ så här life lessons som de hade tryckt in i manuset för de här andra karaktärerna. Och då fattade jag inte om det var alla, men det var generellt sett var liksom kvinnor då som skulle få några life lessons. Så att det var ju som liksom rapporter då, som visade att Blade helt plötsligt hade hamnat som fourth lead, alltså fjärde liksom, mm -hmm. personen mm -hmm. i lead i filmen. Mm -hmm. I en film som ska handla om Blade. Mm. Um, och återigen, det är ju inget fel att ha med andra såklart. Men det är ju konstigt att göra om man själv signar upp en film och ska göra en film om Blade. Att man då inte är huvudrolls... Det blir lite märkligt. Ja. Liksom. Så det var också så här att det blir lite för mycket kring när man ska trycka in och skapa mångfald och göra life lessons och <laughs> de här bitarna. Så man undrar ju vem som sitter och styr alla de här bitarna egentligen. Ja, men alltså, jag, jag, kan, alltså, jag
1: kan köpa det mesta med att man... man... Från, liksom, i grunden av historier försöker liksom få in eh, mer mångfald och allt sånt där. för att det, det tror Jag också. Jag tycker bara en så stark grej jag såg bara var det som hade mina sjöngfrun att göra var att man såg en massa klipp på, eh, på barn, främst och tjejer i, i USA eh, som har afroamerikansk bakgrund liksom eh, som hade sett bara trailern på det och såg då någon som var mer lik dem somliga från hur det, hur det känslomässigt påverkar dem kolla på det och kollade på det. Då tänkte, det är ju svin. Bara det får mig så att liksom, ja, men det är väl jättefint att de kan få bli sedda. Alltså, eller att de kan se sig själva i det. Det jag tycker är struligast att jobba med Disney egentligen är att de hela tiden försöker anpassa sig liksom, samtidigt som de gör sakerna. Mm. Och i efterhand. Det är så där. Men alltså om, om ni vill gå den vägen och ni vill ha den här mångfalden och vill göra det här snövit. Men gör det då. Det är liksom, vad är liksom då får ni liksom stå för att ni väljer att göra det och gör det. Jag håller inte på att säga att folk blir kritiska sen och försöker ni liksom anpassa er. För det kommer aldrig, det kommer inte bli bra ändå.
0: Nej, Nej jag landar alltid där att jag tycker att, jag tycker att alltså, narrativet och historien går först. Ja. Alltid. Ja. Sen skiter jag hur de... Alltså, för, vill de kasta på det sättet för det passar i historien ni ska berätta, gör det. Inte hålla på att ändra för att det ska... Passa några som skriker högt någonstans. Och så där. Det är så ja, men jag kan att...
1: tänka men bara snövigt. Alltså hela, hela vad det har varit tänkt på. För film kommer ju ändras. För att de poängen är att de här sju inte ska vara dväriga längre utan de ska ju liksom representera andra etniciteter och folk med olika... Vad jag har läst var det väl också att det skulle ha att göra med folk som eventuellt har ett handikapp och så vidare och så där också. Då kommer ju det vara en del av berättelsen. Och tar man bort dem och ersätter dem med de här animerade dvärgarna så är inte det längre del av berättelsen. Så filmen kommer inte vara detsamma som de Nej, satt är satt Nej, men det är med
0: att låta. Låt, har, har de den idén och det ska passa i berättelsen och det är det narrativet de vill ha då är det bättre att köra på det. Jag tycker alltid att storyn går först varenda gång. Att hålla på att anpassa det är ju så jäkla skitnödigt. Och man blir trött ja, på det. Men ja, vi släpper ja. snövit så länge så får vi kanske återkomma så småningom. Den sista nyheten idag är egentligen två nyheter kan man säga. Nu ska de ju in, vi brukar alltid prata om att, att när man gör en bra skräckfilm, som är väldigt få gånger som du och jag tycker att det är bra skräckfilm, mm. så gör man alltid liksom uppföljare på dem. Ska göra. De mjölkar ut lite Ja, men lite sådär. Och så tänker man ändå att men vissa saker är ändå fredare. det känns att Man har inte hört något, det känns lugnt och så vidare. Nu ska de ju då inte liksom, eh, förstöra bara en eh, film utan till och med två med uppföljare. Den ena kanske blir bra och den andra är jag mer tveksam till. Mm. Men då är det först och främst eh, en film som vi pratar om i podden här. Och det är ju och vi har pratat om båda i podden. Men det var inte det var en av de första kanske vi kanske pratade om ganska länge sedan. Eh, och det är The Black Phone mm. med Ethan Hawke i, i huvudrollen. Mm. Eh, eller som The Bad Guy. Uh, det ska ju komma en, en tvåa på den. Mm. Uh, har ju blivit greenlightad. Och det uh, tycker jag är ju märkligt. Ja, det tycker <laughs> det jag igen. också är uh, För att det är ju en story som är så bra för sig själv. Och ja. det finns liksom en hel... Att det just är i detta... Alltså, det är ju det här i huset och källaren då, Och det finns en telefon och sådär. Men det är just det som är The Black Phone. Mm varför ska det hända, I det samma hus eller är det på någon annanstans och varför sker det här gången, alltså det är någonstans så blir det så här var, hur ska de förklara det och då blir det bara att man mjölkar hela grejen alltså jag, jag, första är ju ändå bra så att...
1: ja, jag blir mest alltså, också så fundersam över att man har valt att göra en, en tvåa just för att jag tycker inte att, att första filmen har liksom någon form av man säga, någon, någon form av lår eller någon liksom potential för en, liksom en, en värld att göra, göra uppföljare kring. Den, den känns så isolerad i sig i den filmen och känns liksom som, som det är liksom inte är som om man så här tar andra så här Halloween och alla de där med, med mörder. Där har man ju liksom en potential att man har liksom en mystisk mördare som vi då följer film efter film efter film. Här är det liksom att det är ett mysterie kring den här kidnappade pojken och det råkar vara paranormala saker som händer där just specifikt som, har, som är så knutet till hans upplevelse av allt
0: som händer. Mm. Så då har
1: jag sagt, inte jag vet inte ens liksom vad man har sett
0: det men vi är en två men var är två var är inte två? Heller. Alltså det heller det som jag tänker mig som och, och, de kan säkert göra det och, liksom, och det finns ju så här, det kan ju vara det kan ju vara att man följer telefonen alltså den The Black Phone, att ja. man följer den, den har bytt den har hamnat någonstans och så hamnar det någon annan som köpt den, och den är haunted och så är det någonting med det. Det skulle Han, ju vara det tråkaste för ja, det känns
1: som att, att i den filmen känns som att allt det händer där just för att det är precis där allting
0: går. Ja, precis. Jag ser inte
1: ens att telefonen i sig Nej, är mystisk.
0: då blir det liksom inte något speciellt med det, ja, men det är ju en bit de kan ta det, eller så kan man bygga vidare på att den här kidnappade eh, pojkens, är det syster eller vad nu är, som har nästan såhär övernaturlig förmåga typ.
1: Ja, för båda två har ju någon form
0: av grej. Ja, och att de, har, att de bygger vidare på och har, har kvar dem i nästa så ja. att de bygger vidare på det skulle man de också kunna göra. Mer intressant men det, blir, det tar fortfarande
1: jag kommer, kommer fortfarande inte ihåg vad överlevde pojken?
0: Jag kommer inte ihåg. Ja. Ja. Men däremot så <laughs> har kompis var... som först blir just det, just det. Just det. Uh, det hade ju varit
1: lite roligt om man hade gjort såhär här och så visar det sig att, att pojken har blivit bad guy. Så då
0: har man ju hållit sig till verklighet så här, att folk som blir traumatiserade
1: kan ju hamna in i... Ja,
0: nej, men det kanske de gör. tror inte de gör det. det men äh, Det hade inte de kan inte göra. Men det är, återigen kan man följa det här med att, att systern där och så där kanske har någon övernaturlig förmåga ja. om man bygger vidare på det. Samtidigt så tar det ju ifrån allting som blir bra allting som är bra med den första. Om du gör den tvåa med, med, de, med de karaktärerna så tar man ju liksom deras, och liksom vattnar du ur deras historia och betydelsen av det första. Jag tycker att det här är den mest märkliga av dem För det ja. är ju inte, inte heller en ren skräckfilm på det sättet Nej. heller Nej. Den har ju liksom lite läskiga moment Men det är ju verkligen inte på det sättet så Jag tänker mig att de kommer, bara, de kommer göra något liknande Och så försöker slänga in fler jump scares Gör det mer till skräck Den skräck. kommer
1: bli mer av en skräckfilm, ja, exakt
0: uh, Vilket får, får mig att sucka Jag kommer ju behöva se den Men det, man blir ju trött jag skulle däremot bli jätteglad om jag blir glatt och överraskad av det. Ja, det hade varit grymt om de fått till det bra. Men vi, vi återstår väl att se. Eh, sen en andra de ska göra, som jag kanske känner mer... Eh, jag kan att, ändå förstå den här mer. Ja, men jag kan, först, jag kan förstå den. Och jag tror att det kan bli intressant. För att jag, nu var det ett tag sedan jag såg den. Men den slutar den på ett sätt som gör att det kan fortsätta. Och det finns någonting att berätta efteråt. Ja, och att den, alltså gimmicken i den filmen är ju rätt öppen Ja, men det för är det, att kunna är egentligen ta vilken ja, väg som Ja, men det helst. går att göra. Liksom. Ja. Det är ju som, alltså är ju som uh, att titta på The Ring, den klassiska exempel, mm. där det finns, alltså det finns någonting man kan bygga vidare på alltid. Men det här är ju då en uppföljare till uh, en av våra favoriter, mm. uh, It Follows. Mm. Uh, och den, här, den här heter då uh, They follow. Mm. istället. Um, då får man se vad det är. Jag är mest förvånad över att det tagit, tagit sån tid. Ja, och det det... kommer ut
1: 2014 här, tror jag.
0: Ja, Precis, det är något sånt. Ja. Ja. Uh, och det som är grejen med den är som jag tycker är som jag blir mer i hype i men som jag ändå ser positivt i att dels finns det en gimmick att följa mm. uh, men också att det har tagit så lång tid då är det inte bara någonting man gör för att oh, vi måste följa ja, det medan liksom det smidar medan hjärnet är varmt på något sätt utan det här är som man, Då har man kanske en idé som är bra och mm. riktigt och vill göra någonting av det. Så att jag hoppas och tror att den här kanske faktiskt kan bli bra. Till skillnad från vad jag tror att Blackphone ja. 2 kan bli. Ja, alltså jag kan, ja, jag kan se flera så här potentiella saker
1: som skulle kunna vara intressant för mig i, i en uppföljare till It Follows. För It Follows är ju väldigt alltså den, den ger ju inga svar alls överhuvudtaget. Utan det är ju bara något liksom övernaturligt som händer. Så att man skulle kunna gå den vägen att man vill ge lite mer svar till vad det är för någonting. Jag gillar ju också i första filmen det här när de slåss, slåss tillbaka liksom, mm. och försöker övervinna det här. Och försöker att gå den riktningen är intressant också att liksom, se, försöka se en grupp som faktiskt försöker liksom, ta sig an det på något sätt och faktiskt liksom, försöka sig på det. eller vad det är det. Liksom. Mm. Sen kan man också alltid bara gå och göra liksom, att man gör it follows fast med andra. Alltså det kan ju vara samma sak
0: fast det är med andra karaktärer. Ja, sen ska man titta på titeln är med They Follow istället för It Follows. Det är ju lite spännande. Alltså man växer en nyfikenhet där vad det betyder med They Follow. Det kan ju vara det här övernaturliga kanske. Antingen är de fler eller så är det Människor som Follows Ja, men det... Vet man ju inte. Nej. Det är ändå lite spännande att tänka på vad det kan vara. Så den, den det är ändå lite, ser jag ändå lite fram emot. Ja, men den är jag intresserad av. Eh, absolut. Men vi släpper nyheter och går in på eh, dagens ämnen. Ja, och eh, dagens ämnen. Vi har tre filmer och eh, en anime-serie eh, kan man säga. Och eh, ska jag inte säga så eh, så mycket om varenda en egentligen. Men vi kan ju börja med. Eh, med de två med lite Halloween-tema kan man säga då. Lite skräck-tema. Vi kan börja med uh, Haunted Mansion. Yes. Uh, och det är ju alltså en, en remake på den här gamla klassiska uh, Disney-filmen som finns och, och, och Åk-attraktionen som finns på.
1: Jag fattade som att så här, den första filmen jag gjorde var ju baserad på åkattraktionen Och sen är nu den här nya filmen då och som passerar på åk För de är inte på något sätt kopplade.
0: Nej, nej, nej. Ja. nej. Så är det. Um, och det här är ju då en... Uh, ja, alltså kort kan man säga att det handlar helt enkelt om en, en mamma och hennes son som flyttar in i ett hus. Det är hemsökt. Mm. Och uh, sen är det då en snubbe som uh, blir kallad till detta för att han är lite av en där. Han har en speciell kamera som kan fota spöken, spöken och, ja. och eh, han har någon typ av erfarenhet från sånt innan fast han tror inte alls på spöken. Och mm. Men han blir kallad till det här för att hjälpa till eh, och ta sig dit. Och sen så ja, kommer det in lite fler karaktärer och han, han blir typ på ett sätt fast i huset. Det får man se när man ser filmen så fattar man. Eh, och de ska ju då lösa det här då, och ja, överleva och klara sig helt enkelt. Ja. De måste
1: exercisa.
0: Ja, i princip så är det ju så. Och vad är allt som är. Men vad, vad tänker du kring den? Jag tyckte att det
1: var en, en rätt underhållande film. Mer underhållande än jag trodde att den skulle vara. Jag tyckte också att... Alltså jag, hade lite, jag hade ändå rätt höga förhoppningar jag tänkte på så här, vad de gjorde med Pirates. Alltså när de tog, baserade något på en åkattraktion mm. innan. Liksom. Men jag tyckte att det var... liksom bra. Det Skådespirit var bra tycker jag. jag tycker det var välkastat. Jag tycker att det var liksom en, en liksom, intressant story på det sättet. Att det, det, den var rätt simpel och enkel och inte en massa liksom, fram och tillbaka. Um, märker att den, liksom, den är ju riktad mot en yngre publik, vilket gör att då blir det ju enkelt att följa liksom, ja. på det sättet. Men förvånansvärt läskigt ganska Ja, då? exakt. Ja. Det, det fanns ändå liksom saker där som är liksom för vuxna också, tycker jag. Mm. Vilket jag tycker är en bra balans. Eh, vilket också visar bra liksom, potential för filmen och liksom, bra hanterat av regissören. Eh, och sen tycker jag att, att det var lite som att eh, den hade lite så här på något sätt så här, tidig Burton-känsla. Eh, ja, förstår du. På det sättet. Inte att den är liksom stilistiskt lik Burton. Det är, det är det inte på det sättet. Men den här quirkigheten som han hade mycket i sina lite tidiga filmer. Beetlejuice ja, lite Beetlejuice-känsla. Ja, men lite Beetlejuice-känsla. Att den är så lite quirkigt. Det, 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 det är läskigt, men det är också samtidigt liksom roligt. Mm. Eh, och jag kan verkligen se... Alltså, också lite så här på samma sätt som typ om man tittar på... Den kändes lite mer liksom, som filmer från förr, typ från när man var liten. Mm. Liksom lite mer så här Kasper, det sa mm. lite med sig Kasper, vänlig spöket, åt det hållet. Att det, det är läskigt. Man, man gömmer sig inte bort från läskigt utan det får vara lite läskigt för barnen. För, för oftast kan jag tycka så när man ser på filmen att det är så himla så här. Att man drar tillbaka på saker för man ska inte skära ungar. Men här finns det saker som kan vara lite läskigt. Vilket sånt älskade jag när jag var liten. Jag tyckte det var jättekul att se på. Så jag tyckte jag var glatt överraskad av den här filmen. tyckte att den var jättebra. Jag, hade liksom, jag var inte uttråkad alls. Jag tyckte att den var rolig att titta på. Jag tyckte också att det är kul att det liksom är det är inte bara att Haunted Mansion och att det är ett spöke som, som jagar människor, utan också spökerna i sig i huset är ju haunted mm. av ett annat spöke. Liksom. Mm. Så att det liksom är, blir en liten rolig twist på
0: det också. Liksom, mm. det sättet. Jag håller med. Det är kul att du säger det just det här så man kan få nostalgikänslan för den. För att jag håller helt med. Det kändes, som en, det kändes som en film som, trots att den ser ut att vara gjord nu så känns mm. det som att den är gjord på typ 90-talet. Alltså mm. den, den är den är väldigt mysig på det sättet som mm. jag minns att filmen var från 90-talet. Där han fortfarande är, kan vara läska. Mm. Men det är fortfarande inte... Ja, Kasper är en bra jämförelse. Jag slogs också det. Och blev också positivt överraskad. Ska jag, säga. Mm. jag blev eh, imponerad över. Och det var ju framförallt i så ganska tidigt i och med att de håller nästan en sån här jag ska inte säga skräck, men de, de börjar ganska mörkt och låter det vara läskigt mm, en bit in. Ja. Så att man som vuxen fångas i det och tycker det är intressant. Jag tänker, det gör man ju som barn också, tycker att det är lite, lite roligt. så. Eh, och sen så blir det ju egentligen, alltså det finns ju humor i den. Men mm. det är klassiskt sån där lagom humor. Det är som liksom inga punchlines eller, eller på det sättet. Utan det bara är bara en story som ska fram. Och det är en bra balans mellan det här vuxna och lite barnsliga och lugna jag tycker att den var jag blev imponerad över den det jag enda var, jag har ja. att säga om den som jag kanske tycker att som är lite svag jag tycker att den är lite lite för lång ja, jo men jo men det kan jag med den, den är lite,
1: lite, lite för lång det kan den vara ja. jag var också lite förvånad över att det ändå fanns så pass mycket hjärta i filmen mm. jag tyckte att det här med han fotografen och, och hennes son Uh, och sonen så där med pappa och allt det där tyckte jag var väldigt bra. Och det är så, här, jag vet inte, det är så sällan man ser filmer riktade till barn idag som, som jag upplever liksom har det djupet i sig. Det är också så här lite mer så här, på något sätt samma ljus som traditionella gamla liksom mm. Att det är lite hjärtskärande. Uh, och att, att jag faktiskt blir investerad
0: när jag tittar på den. Liksom. Ja, men verkligen så. Uh, alla har ju något typ av liksom, trauma eller någonting med sig. Sen yeah. följer man något mer specifikt. Så. Men sen, det gillar jag också med, med sonen där till exempel. Och hela den rollen han har med sin pappa. För det blir ju också så här saker. Ska jag säga att jag var inte helt beredd. Och det kanske var för att det var den typen av film. Men jag var inte helt beredd på den twisten som kom i det. Uh, och det tyckte jag var bra. Mm. Ändå. Att det var så att Det var inte självklart ja lite det, som ja. när man blev, såg sjätte sinnet första gången och blev lurad. Ja. Liksom.
1: Ja, jag, jag tror jag, också, det tror jag var för att filmen var så liksom, narrativt duktig på att, att distrahera en på andra karaktärer. Ja, att vi man... följde en annan, en annan, någon annans narrativ så mycket. Så att när det väl händer så är ja, man så här, Och, ah.
0: att, och det, det på något sätt i det så, så känns det som att det är det som kommer att vara plotten på ja. den andra delen. Ja. Så den här and, saken som här twisten sedan, hade man inte ens tänkt på. Nej. Det är ju först typ när det, när det närmar sig att det avslöjas, alltså mm. som man börjar fatta, med vänta nu, det måste ju vara. Ja. Men det tyckte jag också var väldigt bra, för jag gillar att man blir lite överraskad, att det inte bara känns som... ja, ja. Jag tyckte den var förvånansvärt bra, sen vet jag, jag tror att jag läste någonstans att den inte fått jättebra kritik, vilket jag tyckte var märkligt. Ja. Men det är återigen, jag tror att jag har sett det på typ svenska recensenter och sådär, och de är ju många i kass, ska jag säga. Inga namnämnda. än en i alla fall.
1: Så jag tycker jag också han eh, som spelade huvudrollen där. Eh, Och han som heter är rappare i. Lakeith Keith Stanfield.
0: Ja.
1: Fruktansvärt bra.
0: Jättebra. Svin, bra. Jag ja, tyckte han
1: var absolut. så jävla. Alltså, han, han hans också bra balanserad i filmen. att det, De är ju liksom inte rädda för att, att faktiskt liksom spela ut scener. Alltså att han.
0: han han spelar ju liksom, det är jobbigt för honom. Ja, ja. Och man känner
1: med honom och ja. att,
0: jag vet inte. Jag tycker, att han gör, alltså jag tycker att han gör det så bra för att han är ju då musiker eller egentligen mm. sådär. Men han är ju också här typisk musiker som har känner att han har en sån konstnärlig ådra i sig så att han löser detta. Mm. Han har ju också släppt den här The Change Ring ja, som den, han är med i. Och det är en serie se. som jag inte har sett än, men, se men som jag vill se. Som, kan bli, som fick mig att vilja se ännu mer efter jag mm. såg att han var så bra i den här så att jag tror att det där är en kille som eh, han har nog en ljus framtid eh, inom film, film tror jag. Jag. Eh, kan han göra det riktigt bra jag, sist jag blev imponerad eh, eller sist jag det finns ju fler jag blev imponerad av men han är inte helt obalig ska jag säga hur jag fastnade för John David Washington Alltså John Washington Washingtons son mm, mm, mm. Eh, som jag inte visste var en son först när jag såg det att mm. och blev indrag bara shit var bra snubba liksom och sen så har han bara gjort bra grejer liksom. Mm. Sen var det kul att se Daniel De Vito igen. Ja, Denne De Vito, han är ju, han är ju bra. Det är alltså. också fick där jag fick med saker av honom. Ja, men han är ju bra. Alltså. Ja. Det är, han är han, Och just det här med att spe, alltså han, han spelar, han är ju ändå sig själv. Men han det är ändå ett sånt jävla spektrum av ja. sig själv ja. på något sätt. För att han kan ju spela alltså, dryga karaktärer och så vidare. Mm. Men här är han ju, alltså han är, här kan ju vara lite så kanske, men han är också väldigt trevlig och. Och myser liksom. Mm. Är, nej, jag tycker att det var bra. Det var, jag, tycker, jag blev imponerad. Jag tyckte att det var väldigt mm. bra. Vad, om vi ska sätta någon typ av betyg på det, då. Vad sätter du? Jag sätter nog en...
1: En... Fan, det var svårt. Inga halvor. Nej, jag vet. Men där får en
0: eh, sexa. Mm.
1: Stark sexa. Mm.
0: Jag eh, oh, det är, ja, jag håller med att det är svårt. Jag vill sätta en sjua. Egentligen. Men jag får nog också nöja mig med en sexa. För det, just att den är lite för lång och det är liksom inte, ändå inte riktigt en sån typ av film som kanske når så högt. Så att jag, nej, jag får nog säga en stark sexa jag också. Nej, nästan en sjua. Men en stark sexa säger jag. Ja, redo för nästa film? Yes. Denna gången hoppar vi från, eh, från Spöken och andra till Dämoner istället. Eh, och då kör vi Exor The Exorcist Believer. Alltså uppföljaren till The Exorcist. Eh, och det här är egentligen en uppföljare som eh, inte följer på, för det gjordes ju Exorcisten 2 och det är gjordes en 3. Mm. Jag tror till och med ut gjordes alltså, så så en fyra. De har gjort en prequel också. tror jag. Ja, men man brukar inte räkna med dem så mycket. Men det här är ju i princip en direkt uppföljare till första Eh, exorcisten. Mm. Fast många, många år senare då. Mm. Eh, och den här gången så handlade det om två flickor som försvinner i, i tre dagar och kommer tillbaka och sen är de då eh, ja. De cursed. tror ju att de har varit borta i några timmar bara. Ja, det gör de ju. Men de har varit borta liksom, och så kommer de tillbaka och är lite märkliga och så är de då eh, ja, processt helt enkelt, mm. besatta då av demoner. Eh, ja, kör. Vad tänkte du när du står den? Alltså
1: jag vet inte, jag vet fortfarande inte riktigt vad jag tycker om filmen, faktiskt. Det var så länge sedan jag såg Först Exorcisten, så jag har så mycket liksom, jag vet bara minnet av den filmen kvar. Inte så mycket av vad den filmen faktiskt var. Men jag var lite, jag vet inte, jag var typ besvikad av den här filmen. Och typ att det var lite... Vänta, den var inte läskig. Jag tyckte inte det var någonting i den som var läskigt överhuvudtaget. Och jag tyckte också att den var inte läskig för att det, det kändes som att filmen inte försökte vara läskig. Um, och att det var liksom jag vet inte, jag tyckte också att plotten var rätt svag. Alltså på det sättet att, att det är simpelt. Men det samtidigt också att, jag vet inte, det, det, det är som att, jag vet inte, den försökte typ tvinga en till typ man ska tycka och känna med karaktärer, men jag, det var som att jag inte riktigt köpte det på något sätt. För att... Jag vet inte riktigt. Det, det, det är någonting med typ dramaturgin i filmen som inte funkar för mig alls. Och jag vet inte om det är att filmen i sig hade svårt att veta vad den ville få gjort. För det är så här, det ska vara uppföljare på Exorcisten men den försöker inte vara läskig. Den försöker inte ens vara äcklig. Alltså sån här... Alltså... Jag kommer ihåg till, till exempel... Från första existen, Obehagligt så här med, med den här flickan som blir besatt och när hon går ner där i rummet vet, och pissar. Vet, i, mm. i, det är liksom obehagligt och, och äckligt och är så här, Åh fan, sjukt. Jag fick liksom inget sånt alls i den här filmen som hände liksom på det sättet som, som fick mig att reagera på det. På, så, liksom. Um, och att det, det på något sätt går också så fort till det här att att det köps, att det är övernaturligt. Um, för att det går liksom inte att, att gå ifrån att det är det, för att det händer ju så fort saker med dem. Jag kommer ihåg, eller min upplevelse, mitt minne från exorcist är att det gradvis tar sån tid typ för henne att liksom bli hennes mamma där och verkligen se att hon är besatt typ att det rätt långt in i filmen kan uppfattas som att hon, det är någonting psykologiskt istället. Men här rätt tydligt är det ju så här, det är inte psykologiskt, det här är de här är besatta och att de behöver då hitta hjälp för det här. Jag tyckte, så det, det var liksom inga motgångar heller på det sättet. Utan så här, Hon är besatta, de är besatta. Vi behöver hjälp. Oj, vi hittade hjälp. Nu ska vi fixa detta. Det, det var liksom ingenting som satte sig emot.
0: Jag förstår vad du menar. Jag håller kanske inte riktigt med. för Jag tycker ändå att det är Alltså första Exorcister, grejen med den är att den, den är ju inte heller läskig egentligen så mycket. Men det det jag
1: menar med att jag, jag inte vet vad jag ska tycka för att jag, det är bara mitt minne av det. Nej,
0: och jag tycker att du ska se om första sista. Nu kommer jag att säga någonting som jag kanske får stryk på stan för. Men det är att första Exorcisten är, den brukar ju sägas att ja, den är den filmerna, det är en av de läskigaste filmerna. Den är inte särskilt läskig eh, alls. Om man Nej, men den är inte läskig men det är ett
1: obehag. Ja, minnesidan. och det
0: finns det ju absolut i den. Eh, och där tror jag man har ett problem bara för att, man vet också att det var så mycket problem med inspelning på första och sista. Och sen var det en ung tjej som, det, alltså det var tufft för henne liksom. Mm. För det är just där hon, hon liksom trycker in ett kors mellan benen och sådana saker. Ja. Och, alltså typ fuck Jesus och vet, alla sådana ja. saker, vilket är obehagligt. Det, det är ju sådana obehagligt. Ja, och det är obehagligt det, är det. finns med. Och, och lite provokativt. Med, ja, och det finns ju med små sådana saker i den här, men inte riktigt. Och det tror jag är för att det är de tiderna vi lever i, så man vågar nog inte riktigt det. Och jag själv hade tyckt att det, var, att det hade varit väldigt obehagligt. Uh, och det är ju tanken. Men jag tror inte att man utsätter två tonåra tjejer för att göra det idag. Mm. Så att, det tror jag är en bit av det. Sen tycker jag att den, annars påminner rätt mycket om första existen, för det går relativt fort där också. Kanske med, med lite mer gradvis, men relativt fort också. Sen får man också se att då, när första kom, så finns det ju inte en bok skriven. Det finns det ju den här mm. så finns det ju en förklarad hänt förut, man vet vad det är och så vidare. Då. Um, så, jag tycker, och så jag tycker att tonen höll sig rätt väl till hur det första var. Så jag tycker att den var en rätt, rätt okej okay ändå. Sen så håller jag med om att den, det är inte är liksom, perfekt på något sätt och sådär. Men jag, jag blev förvånad över hur bra den ändå höll sig och kändes lite grann som den första ändå. Ehm, så jag tycker ändå att den var den var he alltså helt, helt okej. Okay. Den bra bra. Men som sagt, jag tycker att du ska se första och sista. Ja, men det, är, det, för att, äh, det är ju min plan är att göra det.
1: Men jag tyckte att liksom, nya kändes liksom lite som att det, man hade gjort
0: Exorcisten fast man liksom vattnat ur det lite grann. Lite, det, men jag kan tycka är synd vilket det är synd. Det, det, det är både race to Stakes och samtidigt inte. Men det är just där man har två som ska vara besatta. Det hade nog varit mer intressant och kunnat vara mer intressant om man bara haft en istället. men
1: det är lite, Den är lite för den var liksom lite för obvist, lite för uppenbar med vart den skulle ta vägen tycker jag, filmen. Vilket gör att det blir liksom lite tråkigt för mig. för att Just att de är två. Jag tyckte också det var ett intressant koncept. Men att de är två och hur de presenterar upp familjerna i de här två med mamman och pappan. Så, så uppenbart att pappan kommer göra någonting dumt. Ja, ja. Det vet man liksom från första stund. Du typ ser honom ja, ja. och du är så här, ja, okej du vet det. Och sen är det också som att vad jag kan komma ihåg i första exorcisten så, så är motgång där är ju det att, att att det, det, det är ju inte bara för, för prästerna där, vet, att, att göra det. Det är inte så lätt för dem att bara komma dit och nej, göra nej.
0: det. Dessutom dör ju en präst. Ja.
1: Ja. Uh, här är det liksom att de går till präster där och så pratar de om det. Och sen kommer ju prästen dit och så säger han jag kan inte vara med för att samfundet av kyrkan säger nej. Och det är en sån här... Men alltså jag hade velat, det, det hände offscreen. Där, där fanns ändå någon form av motgång att använda sig av i dramaturgin som inte används, och då var jag så här, jag blev så här, ja ah, okej okay, men speciellt också att han ändå väljer att gå in sen då, och han är en karaktär vi inte följt egentligen, vi vet ingenting om honom så, är så här, att han då bestämmer sig för att göra det ändå ger inte mig någonting som tittar för att jag vet inte fan vem han är
0: mm. hände typ samma sak i första och exorister också, ja. men jag håller med och det är lite synd, det är därför jag menar med att, det är så att man har två, för då behöver du hela tiden lite grann växla perspektiv och förstå båda, och jag tror att det är det som gör att det blir lite urvattnat, för att du kan inte lägga fokus. Alltså hade du följt en så hade du kunnat lägga mer fokus på de här bakom grejerna. Nu måste du ha två och så förklara. Sen tycker jag ju att så som det slutar. Jag kan inte spoila som det slutar. Men man får ju se hur det ser ut från så att säga, det inre livet. Mm. <laughs> från en av flickorna. Um, och det var lite grann så här. Att, för det får man ju inte riktigt uppleva i, i, i första och sista Nej. på det sättet. Och jag var lite så, här att, jag är lite så här. Är det för mycket eller är det bra? Jag kan fortfarande inte bestämma mig för om det är jag bra fintar. eller inte. Nej. För det är jävligt obehagligt. Mm. Man förstår bara att det här är ju inte kul för henne. Det är ju fruktansvärt mm. för all evighet, typ så mm. Men det är också lite så här: man vill inte se för mycket heller. Så det är en sån här: jag vet inte riktigt hur, hur, jag, ska, hur jag ska förhålla mig till det. För jag tycker att det var bra, men samtidigt vet jag inte om det behövdes. Alltså.
1: Sen är det lite så här: jag vet inte om det också är för att det är tider man lever i. Så där.
0: Men det är också så här: första filmen för
1: mig är så himla mycket. Att det just är kopplat så, så mycket till, det vet, Och katolska kyrkan. Ja, det är så himla kopplat till det. Och i den här filmen är det så här typ att man försöker så här öppna upp det och säga så här att det finns i alla religioner. Och ja, det är klart Det är klart att det finns det är klart att det finns. i det alla religioner. Ja, jag fattar det liksom. Men då blir det också så här att, ja, men varför ens behöver, Du behöver inte katolska kyrkan. Då behöver inte han vara där. Varför ska han vara där?
0: Nej, och det, nej, men det håller jag med. För de har ju
1: en annan den här kvinna som har det Varför gör jag inte hon kan vi göra det? då? Ja, nej, alltså, men, katolska kyrkan försvinner ju.
0: Ja, jag håller med, alltså, det är lite grann, det, det tyckte jag var en av de eh, tråkigaste sakerna. På ett sätt så tyckte jag ändå att det var så, ändå, de fick ändå in det relativt snyggt. Jag byggde in det att det finns ja. fler, och att det finns ja. alla liksom, på det. Och det kan jag absolut köpa. Och det kunde man ju liksom haft med ändå. Men, men jag behöver inte ha den liksom, tids tidstypiska tolkningen av det. Jag hade tyckt det var mycket mer intressant om man bara fortsatte med att det är katolska kyrkan som kommer och gör. Ja, för det är ingen, alltså, ja, för
1: att det, det är ingen idé. att,
0: att alltså, Det
1: är ingen stakes att han inte kan vara med.
0: Nej, I, nej, och då är det verkligen så att det handlar, som de säger, då, att det handlar inte om det, det handlar om människorna. Ja. Och, och då och det blir jag lite besviken på för det är ju det som är hela grejen med första exosisten och med sådana här saker överhuvudtaget. Att det är katolska kyrkan som är lite mystisk och lite... lite
1: för jag hade ju alltså, nog spännande. hellre velat se. Alltså, för det, det var nästan kanske lite mer det jag hade nog trott att det skulle vara också. För att hela filmen i början där med, med mamman. Mm. Men hon dör där och han måste välja allt det där. Mm. Um, och hon blir ju ett, får den här blässingen av den här, jag vet inte vad man ska kalla det. En ja, boddokvinna. Ja. av något slag liksom. Där var det ju så här, där sätter man ju upp en... en en sak som kan kopplas till slutet egentligen och att man, kan då, man skulle ju kunna gjort den exorcisten fast från en annan religiös punkt av view än katolska kyrkan då egentligen eh, men sen så så oavsett om de gjorde det inte så var det lite så här det de satte upp där fick mig att tänka att att blässingen de gjorde skulle ha en funktion sen vilket det kanske hade då men i så fall var inte det tydligt nog eh, vilket jag tyckte var så här. Det var mycket av inledningen av filmen som för mig är poänglös för resten av filmen.
0: Mm, ja, det håller jag med om. Eh, så. Och där ja.
1: Det kommer också att... alldeles för sent ja, att, att han hade det valet i början. Det kommer för sent indifera, alltså vetskapen om det kommer in vad, vad han valde, eller vad han sa att han valde. Ja. Det kommer in för sent, tycker jag. För att när det kommer in, då är man redan alltså narrativt i den stunden och vi liksom är i upplösningen av det. Hade vi, hade vi som publik fått veta vad han valt innan så hade det känts. jag, vet inte, hade jag känt, känt mer för honom
0: tror jag över hans, hans liksom roll som pappa för det här barnet. Ja, ja det hade varit mer, en tunnare tråd som mm. hade varit lite mer på spänn på mm. något sätt också. Men ja, äh, ja jag, tycker, sagt, jag tycker att den var okej, okay, det gör jag. Men, men samtidigt så är det vissa saker som kanske inte är topp. Top, äh, men en betygssättning då?
1: Så det får jag femma. Den är ju, man kan ju se den. Jag tror att vissa, vissa människor skulle nog tycka om den mer än vad jag gör. Mm. Så skulle jag skulle nog säga en femma.
0: Ja, jag, säger nog, jag säger nog en sexa ändå. tycker jag att den är att vara värdig. Den är ändå hyfsat välgjord även om det kan vara vissa saker man stör sig på. Men ja, det får vara det för eh, filmerna som är skräckfilmer. Nu har vi en film som jag inte har sett men som du har sett så du ska få prata lite kort om och sen avslutar vi med animen då. Ja. Och då tänker jag då är det Past Lives. Past lives en ja. koreansk-amerikansk film.
1: Ja, jag vet inte riktigt om den är Vilket produktionsbolag som är bakom om det är amerikansk eller sydkoreansk. Menar. Um, det är ju en sydkoreansk amerikansk regissör tror jag. Jag, oh. tror, jag tror hon är det. sydkoreansk vet jag, amerikansk Kommer jag, ihåg. jag Kommer. tror det. Jo, men det är hon. Jo. Vad är det då? Ett jo, drama jo. eller vad är det? Jo, med? det är hon, för det är baserat på en egen typ. Nej, äh, men det är drama. Ähm, Trailen var ju väldigt mycket så här på något sätt fick mig att tro att det skulle vara ett, ett romantiskt drama. Vilket det lite är. Äh, men det, det handlar om äh, en äh, kvinna äh, från Sydkorea då äh, som har en... en vad är hon? Nio eller elva år tror jag gammal. Elva kanske. Och så hon en nära kille-klasskamrat. Liksom. De är bästa vänner typ. Och, och de är elva 12 för att de pratar om att de kanske skulle gå på dejt. Och sånt där. Men så ska de flytta till, U Nej, till Kanada. Hennes familj ska flytta till Kanada. Så att de liksom ser ju inte varandra då under den perioden. Och sen så sticker hon, när hon har då vuxit upp så sticker hon till New York för att studera eh, alltså dramaturgi och typ eh, författarskap och sånt där. Eh, och det, det är då eh, de får upp kontakt igen eh, via nätet liksom. Så att, eh, för att han, han, hennes pappa är en är en rätt stor regissör för mig i, i Korea eller sånt där, eller filmskapare av något slag. Så han känner ju till honom så han hade på något sätt då sett sin gamla vän och så tog han kontakt med, med henne via nätet. liksom Men det liksom handlar om vad ska man säga att det handlar om? Det, det, det är en berättelse om, om förlorad kärlek typ. Men också om så här ett förlorat en förlorad identitet typ. Och, och vem man är och vad ens förflutna är och, och är, är man där man är ifrån eller är man det man är nu för att det är väldigt mycket så här att hon, hon hon är ju driven med vad hon vill någonstans och att det är en punkt då när de har konversation igen då de liksom på något sätt blir kära i varandra igen sen de var nära vänner i barndomen så när de är unga vuxna så blir de över nätet. Liksom man märker att det finns något där mellan dem. Men det är inte riktigt i rätt tid. Så att det blir att de, de tappar kontakt och går vidare med sitt liv och sen får då en kontakt lite senare igen då. Men då är det att hon, hon, har en, hon är gift vid det laget med en vilket är en, en, en poäng i filmen är ju att han är inte koreansk. Han är eh, amerikanare. Eh, judisk amerikanare. Eh, och att nu kommer de då träffas. Och det är det det handlar om. Att de ska träffa han ska åka till USA och träffa. Eh, och det man förväntar sig, eller det jag förväntade mig var ju såhär, ah, det är romantisk komedi så det kommer bli att hon hittar sin gamla kärlek och du vet så mannen hon är med nu är inte den hon ska vara menad att vara med. Liksom på det sättet men det jag var glad över var att den tog inte den vägen för det var inte den typen av film det handlar mer om kan man slä, kan man släppa vad man trodde att man skulle vara och även att så här, för henne är det också så här att, att bli på något sätt se se vad hon faktiskt tycker om saker, vad hon känner om saker egentligen typ och att lite som att hon, hon förväntar sig att hon ska typ gilla sin barndomsvän. Uh, men en nereklar då uh, och det, det, det är väldigt fint precis att, att förmodligen fanns en del av henne där som faktiskt tänker vad hennes liv hade varit om hon hade varit i Korea liksom uh, och att det ju inte är superperfekt mellan henne och hennes man. Men det är heller inte dåligt. Det är väldigt liksom jobbnära på det sättet. Det är väldigt fina karaktärer. Det är liksom ingen bad guy. I filmen. Det är ingen som är så här. Jag, ska, jag är en elak make. och jag ska. Det är ingenting sånt. Utan han är väldigt så här, de pratar öppet om saker, väldigt så modern på det sättet att det är så här, de är öppen i sin kommunikation. Men det är också väldigt hjärtskärande liksom över att hon faktiskt. Är, är lite rädd för vad hon ska känna. liksom och att han, han är beredd typ, på att det kan gå fel om hon träffar honom. Typ. Um. Men det var en väldigt, väldigt fin film. Jätte... Alltså vad ska man säga? Känslomässig film på något sätt. Um. Jag tror det ska, har man gått igenom...
0: <laughs> har
1: man en förlorad kärlek så kommer man ju definitivt säkert sitta och böla om man tittar på den här filmen. Uh. Har man haft ett breakup tror jag också att det skulle liksom vara givande på något sätt att se att liksom det finns annat typ. Men väldigt så här också just för att jag tror att det är mer så sydkoreansk dramaturgi är att, att den, de tar inte de obvis de, de vägarna liksom genom det.
0: Nej, det låter ju lite grann som en hittade självfilm. Som ja. gör så då är det oftast antingen så är det ju tonåringar som ska hitta sig själva mm. eller så är det en skild kvinna ofta. Mm. Men här är det ju inte det utan det Nej. är liksom en, en ny twist på det hela, en ny tolkning av det ja. kanske. På något sätt.
1: Och mycket att de liksom, det är inte heller så att de lägger liksom inte, jag tycker det är intressanta scener i det för att det är också så här den här, hennes barnvän och hennes man de träffas ju och äter middag och sånt där. De är ju liksom mot varandra och sånt där och, och han säger liksom eller båda killarna säger liksom att, att, att det, de är liksom bra killar. Det är liksom ingenting, inget liksom de, de hatar inte varandra på något sätt. Mm. Så på det sättet och han, han som åkte dit för att träffa, han som är från Korea liksom han, han, han vill nog lite mer än hon vill att kanske det skulle vara nånting, men han är också så här han fattar alltså det är inte det var aldrig vår tid kanske så där, och har det varit för de har också en sån här Alltså någon form av så här koreansk eh, saying i filmen som är jag kommer inte ihåg exakt vad de säger men det handlar om det här att eh, att man återföds eh, och att så här vissa människor liksom kommer alltid på något sätt träffas men att det är inte alltid obvious hur man träffar eller att så här att någon man träffar i sitt liv nu kanske man har eh, sett eller känt förr men det kan också handla om så här att man har suttit på bussen vid en annan gång. Eller man kanske har gjort det liksom i 50 årstider tider innan. Eller så har man levt, suttit på bussen och sen då har man liksom byggt upp en, en någon form av så här universal familiarity på något mm. sätt. och så Sen är man med om att vara varandra. Så att den här delen, deras liv nu, det är kanske inte är den tiden för dem nu. Den tiden kommer sen. Typ.
0: Mm. Men det är en väldigt fin film. Mm. Spännande. måste ska jag betygsätta den då. En skiva Stark skjuba. Bra. Hoppa raskt över på sista ämnet för dagen då. Eh, animen Pluto. Pluto, ja. ja. Take it away.
1: Pluto på Netflix, baserad på mangan Pluto. Eh, som jag läste, gick in läste sen då, att, att mangan Pluto är en omtolkning av eh, en mangan som i västeränderna heter Astroboy som någon kanske känner igen. Gammal manga. Uh, men den här omtolkningen då gjordes, för att i Aschborg så födde man ju så här mekanisk robotpojke som är hjälte liksom, men den här omtolkningen då som är Pluto är en uh, detektivserie typ uh, där uh, det handlar om uh, så här, efter ett världskrig liksom uh, där det var uh, alltså människor och maskiner alltså på båda sidor då. men att men maskiner användes ju mest då, i, i strider och sånt där uh, har liksom slagits och, och det kriget har liksom tagit slut. Men så finns det sju stycken robotar som är liksom de liksom mest avancerade och liksom starkaste robotarna. Så att säga. Eh, och där är då Astro Boy, eller som han egentligen heter, Atom, eller Atom, eh, är en av dem. Eh, men det handlar om att eh, i första avsnitt så är en av de här robotarna eh, mördas. Eh, och i det här, vid det här laget också då i serien så har robotar rätt nyligen fått liksom civil rights. Alltså att de är i ett lag värda det detsamma som en, en människa liksom på det sättet. Men det är fortfarande att folk inte kanske accepterar det. Eh, och så är det också det här att som är så vanligt för robotberättelser, att, att robotar kan inte eh, döda en människa. Liksom. Mm. Så det sitter i deras programmering. Liksom, att de kan inte kan göra. Men så följer vi en av de andra mest avancerade roboten som heter kommissarie blir väl då eller detektiv, om man ska kalla honom, Geist från Europol, som är från Tyskland. Han följer då, han blir liksom insatt i det här fallet och dras in i, för då börjar det, kommer fram då det lämnas som monument av hon vid varje plats en, alltså, det är roboten och sen så är det även människor kopplade till de här robotarna. Um, antingen byggt dem eller på annat sätt. Och sen även en, en grupp som har varit involverad. Liksom, det är flera som dör och så är det Geish som ska försöka hitta mm. det som har gjort. Så det Spoiler är, inte för mycket. Nej, nej. Det jag vill se. Nej, men det är liksom avsikt. Det är plott för ja. vad som kommer hända. Um, så det är den, den, den typen detektiv och att varje, nästan man kan säga att nästan varje avsikt, eftersom det är sju robotar så nästan varje avsikt handlar om ett robotsfall typ, kan man säga. Hur många av det är det? Åtta, Åtta klassiska. Ja. Ja. Så att, och de är ungefär en timme långa. Ja. Men jag tyckte att det var en bra, svinbra serie. Jag var så överraskad över hur bra den var och hur, över, liksom, hur intressant den var. Mm. Dels liksom på det här detektivplanet, att det är mysterier. Man vill veta vad som händer och vilka som är bakom. Och, för Pluto eh, är... Vad eh, ska man säga? Pluto är inte bad guy men vad, vad liksom de kallar bad guy mm. The, vem eller vad nu som gör vad eh, så att det är ju det den är döpt efter liksom serien men eh, så alltså man följer då liksom eh, mest gaged under serien eh, och så eh, får man då kopplingar till de här olika robotarna och vad som har hänt och sånt. så det är så man möter eh, Astroboy igen eh, så det, det är intressant att det grej på det sättet. mysterier Och sen är det också intressant på hela det här planet av som jag älskar det där. Vad innebär det vara människa? Och eh, vad är det att liksom hata och älska? Eh, och, och, och vem har rätt till vad? Eh, vem, vem, vem kan bestämma över någon annan? Liksom, och sånt där. Det är mycket där med att robotarna är liksom är underordnade. liksom Och att så här, vad, vad kan de ha rätt till och inte ha rätt till? Typ... Eh, mycket sånt där som är, för mig är jätteintressant uh, och specifikt i, du uh, kommer jag inte ihåg om det är i 1 eller 2, uh, men det är i OCD 1 eller 2 så är det specifikt en robot som jag blev jävligt berörd av. Jag kommer inte gå in på det för då svojer det. Men jag blev berörd av uh, allt kring den roboten. Uh, men så det var intressant för jag hade ingen aning att den var kopplad. Så alltså att det skulle vara jag blev så överraskad när jag såg. För den är ju rätt stilistiskt lik gamla Astroboy. Alltså det man märker att de har dragit stilliknelser. Så att när jag såg då att de först, jag bara fan, det ser ut som Astroboy tänkte jag. Och så gick jag in och kollade lite så såg jag när han som skapade någon tenmas som han heter i serien. Han var också så här, jag bara, fan, vad fan, kände kände honom. Och Så gick jag in och sa: Du, han skapade i Astroboy. Så att det är intressant att ta, ta karaktärer från någonting och liksom göra en omtolkning av det på det sättet och, och berätta det från ett annat perspektiv. Det liksom. mm. uh, tycker jag var ganska
0: coolt. Det låter ändå rätt intressant. Vad ska jag betygsätta den då? En nya. Ja, det är bra. Klart se värld man ja, då. En av de bästa animusier jag har sett på länge. Ja. ja, det är ändå kul. Det är bra. Det gillar också att det är... För, fördelen med när de kommer på Netflix på det sättet är ju att det är så sagt kort. Alltså det är inte så här som Det är inte som, som, det, det är One, inte som Piece One Piece eller, att det pågår för alltid, nej. Nej men det är inte som One Piece med flera tusen avsnitt eller, eller Naruto för en del ja. med flera hundra liksom. Nej ja, men det är ju en limited manga som den ja. är baserar på så att ja. det är en, en avklarad berättelse. Ja och det är ju, kan jag tycka är skönt. Ja, det är väldigt men bra. Sant? Men ja, den får man nästan ta och se eh, faktiskt. Gör det. Ja, men det var det för den här gången. Ja. Så uh, tackar vi för oss och så får ni lyssna igen nästa vecka. Ha det så fint. Ha
1: det bra.